0: Bonjour très chers éditeuristes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Rêve, éveil et vous ». Le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Je vous propose aujourd'hui la deuxième partie de mon entretien avec Alice, dite l'impératrice des rêves. On vous parlera hypnose, évidemment, mais également antique transincarnation, etc., etc. Je vous prie de m'excuser pour les quelques bruits parasites. Il faut savoir que nous avons enregistré cet épisode durant la canicule. Nous ne pouvions pas fermer la fenêtre, c'était vraiment trop étouffant. Et Alice a un chien qui s'appelle Onyx, magnifique prénom, qui aime bien faire de petits bruits de temps en temps. Eh bien, nous avons fait avec cette réalité-là qui était, ma foi, très agréable. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vais te balancer pas mal de questions comme ça. Puis tu prendras ce qui te parle et ce à quoi tu as envie de ouais, répondre. Je vais de pouvoir te répondre, hein. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton chemin dans l'hypnose Pourquoi l'hypnose Comment es-tu venue là Qu'est-ce que tu as appris sur toi en allant là-bas et qu'est-ce que ça t'apporte Voilà. Alors, déjà que je,
1: je me suis demandé comment je vais mettre tout ça au clair, ah, en <rire> plus tu me balances tout ça comme ça. Après, je peux reprendre ta par étapes ça, si ça te... euh, Non, on bah, Alors, déjà, du départ, pourquoi l'hypnose bah, Déjà, ça m'a toujours fasciné, Je J'ai toujours trouvé ça très intéressant. Et puis, euh, bah, dans mon métier, assistant mentale. Euh, donc encore une fois, hein, on compte le fameux euh, stress du dentiste, la peur, le machin. L'hypnose a de plus en plus sa place dans le domaine médical, depuis quelques années. Alors, comme pour beaucoup de choses en France, on est un petit peu plus lent que d'autres pays. Non pas à Mais bon, toujours est-il que ça prend sa place. Et on a certains patients qui nous posaient la question, à savoir, est-ce qu'on pratique l'hypnose moi j'en parlais depuis quelques années euh, à mon patron, mais que ce serait bien, machin euh, ». J'avais envie d'apporter un petit plus aussi dans mon quotidien. Et on a reçu plusieurs courriers, euh, voilà, de différents centres de formation qui proposaient de l'hypnose euh, pour le dentaire, principalement pour le dentaire, pour le travail euh, au fauteuil comme on dit. Et puis on a reçu un autre courrier une fois où c'était une formation bien plus complète euh, pour passer un vrai certificat. Euh, euh, diplo et euh, qui me permettait du coup de ne pas travailler que le problème du fauteuil mais euh,
0: tout le reste mmh. euh, donc
1: euh, les addictions
0: euh... j'ai juste une question ouais. c'est si courant que ça la panique du dentiste ce ouais on va dire que
1: c'est rigolo parce qu'en fait tu as une génération ouais. tu as une génération en particulier qui va être plus à même d'avoir peur du dentiste c'est-à-dire que tu as les personnes âgées qui ont... Non, eux, c'est... Hein. on a enlevé une dent, ouais, il n'y a pas de problème. De toute façon, eux, ils ont été élevés avec le dentier, euh, ouais. tu vois, de, du père de la mère. Enfin, même eux, leur dentier. Enfin, donc, si tu veux, il n'y a pas ce problème-là. Et ensuite, tu as la génération... Euh... Euh, pff, alors, entre 30 et 50, je veux dire. Là, c'est un peu plus compliqué parce que, donc, notamment les 40-50, eux, ils ont connu euh, les dentistes avec les anesthésies, mais il y a les y anesthésies qui ne fonctionnaient pas forcément bien. Mmh. Donc, ils ont eu des soins quand ils étaient petits où l'anesthésie ne fonctionnait pas. ou Donc, il y a des traumatismes de, de cet ordre-là qui font que qu'au bah, ouais, jour d'aujourd'hui, ils ont quelques problèmes. Euh, voilà. mmh. Et puis, toujours dans cette forme de, euh, de retard, <rire> l'éducation à l'hygiène dentaire mmh. qui n'est pas forcément... Euh, appliquées
0: ou, ou, ou apprises aux enfants, peut-être de plus en plus maintenant. Mais Moi j'en ai après, eu des cours pour m'apprendre à, à bien brosser les dents.
1: Ouais mais tu Je vois... Je ne les applique pas trop mais... En tout cas, il voilà, y a eu cette époque avant où ce n'était pas le cas et mm -hmm. donc forcément ils ont eu plus de problèmes et donc voilà, donc eux ont un peu, un peu plus peur. Et puis tu as les enfants qui vont avoir peur ou pas. Parce qu'ils connaissent pas, ouais. ou parce qu'ils ont entendu, ouais. euh, voilà. Parce oui, parce ils prennent la peur main, des parents, ouais. voilà, à peur. Donc moi j'ai peur. Voilà, euh, ouais, il y, y a ces trucs là, mais ouais, c'est assez, c assez courant. Mais du coup pour euh, mettre mise à l'hypnose pour ça et l'avoir pratiqué sur des patients, il y a des patients ceux qui sont vraiment phobiques que je vois en dehors, du coup, mmh. pas seulement au moment du soin, mais en dehors dans des séances, et on s'aperçoit très vite que euh, finalement c'est pas le dentiste qui les voit. Mmh. Pour certains, il y a cet, euh, ce vécu, ce traumatisme, euh, notamment je pense à un de mes patients euh, qui s'est fait extraire une dent quand il était petit et l'anesthésie prenait pas. Ah. Oh, le dentiste il a pas cherché, l'assistante elle lui a grimpé dessus littéralement pour le maintenir, mmh. et le dentiste a arraché la dent et puis on n'en parle plus quoi. Sauf que le patient aujourd'hui. Euh... Ah, c'est vrai, oui. Alors c'est une armoire à glace, tu le vois arriver, le bonhomme. Tu... Lui te fait peur, mais en fait, euh... lui il a le plus peur de toi en fait. <rire> Parce que tu es dans le dentaire. Parce qu'il y a ce
0: traumatisme quoi. Et...
1: Mais il y a d'autres personnes où... où en creusant, tu
0: t'aperçois qu'en fait il y a autre chose. Et du coup, ça peut être. Euh... Alors, sans, sans, sans dévoiler si tu veux pas, mais ça peut donner lieu à quoi J'ai du mal à, à imaginer ce que ça peut cacher, voiler cette peur là. La peur du, du dentiste. Ouais. Donc, la peur qu'ils éprouvent.
1: Et eh ben, tu des patients, ça va être tout simple. Le fait d'être allongé. Ah. Euh, le fait d'être allongé, bah pour eux, c'est un rapport avec l'amour.
0: Ah ouais, d'accord. Mais ah c'est. Ouais. Enfin, dit comme ça, c'est bête, mais voilà, il y a ce côté. Euh... Est-ce vrai qu'on n'est pas souvent allongé dans notre vie si ce n'est pour dormir Ou ouais. euh, regarder un film ou... ouais. C'est rare quand même. Là, si tu veux, voilà, ils s'allongent, mais on est au-dessus de la tête. Ouais, t'es pas. Ouais.
1: Tu vois, il y a ce côté en fait où ça les dérange.
0: Euh, T'as euh, l'impression d'être dans ton cercueil et qu'on vient te faire les soins virtuels en fait. Ah. ouais, c'est un peu ça. Ouais. Il se rappelle euh, peut-être euh, de quelque euh, chose.
1: <rire> ouais, oh, bah, je voudrais j'aille creuser là dessus tu vois aussi. Mais euh, ouais, il y a ça. Il y a aussi le côté intrusif. On m'a dit plusieurs fois, vous allez quand même dans ma bouche, c'est hyper personnel. Et ouais, c'est vrai ça. Et donc ça les dérange. Ah ouais. Euh, mmh. Voilà, il y, y a ça, il y a... Mmh encore une fois mais là c'est aussi lié à un traumatisme enfin voilà un truc de l'enfance mais euh, une patiente qui a peur du dentiste parce qu'elle comprend pas ce qu'on lui fait ah. parce qu'elle voit pas ce qu'on lui fait euh, mais parce que quand elle était petite il lui arrive un autre truc en rapport avec le médical où on lui a menti mm. euh, on lui a pas dit ce qu'elle allait subir et elle l'a subi enfin voilà et ça s'est pas très bien passé donc du coup elle, mm. voilà, elle, elle a répercuté un peu euh, ce truc là euh, voilà en général, c'est plus des choses comme ça. Il y a un truc assez naturel, je pense, c'était euh, bah, cette forme d'aide aux autres, d'apporter quelque chose aux autres, de mmh. trouver un moyen de le faire. Euh, bon, déjà, je suis dans le médical, c'est pas pour rien. Hein, mmh. mais voilà, Il y a ce, cette envie de, de soigner, on va dire, même si c'est pas moi qui le fais directement, mais, euh, mais voilà. Et euh, bah, c'est vrai que c'était, je pense, pour moi, une manière aussi de. Comme je ne me sentais pas légitime, et toujours pas d'ailleurs, par rapport à mon grand-père, <rire> à tout ce qu'il a voulu m'apporter, l'hypnose, j'ai vu ça comme un moyen de détourner, ouais. d'apporter quand même quelque chose, d'être dans, dans ce côté, euh, en guérir c'est un grand, un grand mot, mais euh, voilà. Mais tu avais une certification officielle pour le faire. Ouais, voilà, dans, dans, dans ce côté euh, un peu comme ça, c'était un bon moyen. Et, et au début, je me suis dit, mais en même temps, euh, c'est hyper éloigné, ça n'a rien à voir. Enfin, je ne savais pas trop, j'avais beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Et puis en fait, en allant là-bas, en allant à mes formations, avec les gens que j'ai rencontrés, mmh. que ce soit les formateurs ou les autres personnes, je me suis rendu compte que en fait, si, c'était évident. ouais, c'était logique. Et, euh, et la plupart, euh, pour ne pas dire tous d'ailleurs, ont ce côté aussi très spirituel. Mmh. Encore une fois, chacun avec leurs croyances, chacun avec euh, leur vécu. Mais du coup, euh, voilà, on s'est retrouvés aussi. Je me suis retrouvée dans ce truc-là encore, en hypnose. Euh, chacun avait ses petites pierres aussi. Enfin, C'était mmh. assez, assez drôle de, de voilà toutes ces petites choses et puis en discutant, en se livrant les uns aux autres, en s'entraînant, en se vraiment ah, oui. sur les mmh. autres, euh, donc découvrir euh, ce que chacun a pu vivre, ce que chacun a. Euh, euh, voilà, il y a, a ces cette... trucs c'était évident, en fait. Il y a ce côté un peu évident de l'hypnose qui, en fait, n'est pas très... Voilà, se rapproche. Et puis, l'hypnose, c'est comme la méditation, en fait. Mm. C'est les mêmes techniques. Euh, la seule différence, c'est que l'hypnose va aller un peu plus loin euh, dans l'inconscient. Et... Et le but de l'hypnose thérapeutique, en tout cas, parce que tu as aussi l'hypnose de spectacle, c'est encore autre mm. chose, euh, va de vraiment aller chercher une problématique, un vécu, quelque chose qui... qui... On va aller, euh, j'aime pas le terme, ah, le terme guérir encore une fois parce qu'on n'est pas médecin, mais euh, voilà. Apaiser en tout cas. Ouais. Et puis aider la personne à comprendre, oh, tiens, ça, ça, vient de là. Et... Déjà quand on comprend ouais. d'où vient quelque chose, déjà, en général, on a déjà fait une bonne partie du chemin et, mm. et pour pouvoir régler en fait euh, ouais. la chose. Donc c'est un peu sympa. Et tu l'as dit tout à l'heure et euh, du coup je voilà, c'est encore une des raisons que tu viens d'ouvrir euh, le côté ouais, rêve euh, et voilà, d'aller euh, dans ce truc-là. Donc, il
0: fonctionne bien avec les rêves, tu vois. Ça me parle bien, ouais, tout ça. Ok. Bah, super. Je crois que t'as bien... T'as as répondu quatre okay questions on, on a en un, en une. Finalement. Euh, et c'est vrai que moi, j'en avais, je avais, je avais, avais parlé euh, dans l'épisode sur les biens antérieures, mais... Euh, moi j'ai fait une séance d'hypnose et d'hypnose thérapeutique et en fait c'est là qu'est sorti euh, j'ai peur de ce dont je suis capable de faire si je me mets pas de limite donc ce côté là de, de puissance de la peur de l'ombre qui est en moi etc., etc. et en fait ça, ça ça a ouvert à tout ce que je suis en train de vivre maintenant euh, et voilà juste en allant vraiment chercher ce que je ressentais et ce que j'avais jamais osé mettre en mots et parce que mon conscient bloquait, bloquait, mm -hmm. bloquait, et là, bah, c'est sorti. Ouais. Les, les, les barrières limitantes du mental se lèvent, et allons-y. C'est ça.
1: Ouais, ouais. Et, euh, euh, ouais. et euh, ouais, moi, je sais que voilà, j'ai vécu des trucs, euh, euh, trucs super sympas en hypnose, quoi. Mm. Euh, mais c'est limite un peu comme une drogue, et après, parce bah, ouais. que t'as envie de... Enfin, je vais aller voir ça, je veux aussi aller revoir ça, je veux, parce que tu, tu, tu... Voilà, il y a des choses, des fois qui se produisent. Sont... J'ai eu du mal au début, j'ai eu beaucoup de mal. J'avais euh, les autres personnes autour de moi qui, euh, quand on se testait donc, les uns sur les autres, quand on s'entraînait, il y en a qui revenaient avec des trucs déjà, dès le début, hyper incroyables, mais il y en a qui en avaient déjà fait. Enfin, ouais. Et puis, bah, voilà on est plus ou moins réceptifs. Et moi, j'ai un gros problème de lâcher prise. Donc, ouais. euh, au début, c'était compliqué. Et puis, une fois que j'ai réussi à... Euh, à trouver, avec, le chemin. Ouais, à trouver quel était mon chemin, parce qu'on a tous des chemins différents pour, pour y accéder. Euh, ouais, ça a été cool. Et notamment grâce à une séance euh, qu'on m'a faite et où j'ai vu, donc en hypnose, je me suis retrouvée dans la peau d'une, oh. euh, je l'avais ma petite paysanne, que cette espèce de Petite femme euh, dans les bois qui ramassait des, des plantes. Des, euh, des voilà, qui cueillait des plantes et qui guérissait les gens aussi avec ses mains. Et je me suis retrouvée, parce que j'étais debout, c'était une séance, parce on peut faire l'hypnose aussi debout, tu peux marcher, tu peux. Voilà. Et je me suis retrouvée avec une position avec les mains euh, ouvertes et je sentais vraiment des, 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 de la chaleur dans les mains, mmh. des, des, des boules, mmh. j'avais l'impression d'avoir des boules de lumière. Euh, dans les mains et ça c'était génial et mais du coup oui. c'est là où je me suis dit bah ouais c'est voilà c'est ma manière à moi de
0: continuer euh, ouais. ce chemin et c'était c'était génial en fait. Mais est-ce que ce serait pas à une vision de tes vides antérieures ça? Peut-être aussi. Oui.
1: Peut-être. Hein. Peut-être aussi. Elle me ressemblait pas mais. Euh... Ah mais euh... t'es bien t'as toi Ah bah oui non, ouais, voilà. <rire> mais euh... mais en tout cas elle me voilà et je je, je... je repense souvent elle elle est souvent là. Mais j'ai souvent, en hypnose, des, des figures, surtout des figures féminines, très puissantes. Ça, c'est un truc, euh, voilà. <rire> Sachant que j'ai quand même un problème avec la féminité, avec ma féminité en tout cas. Mais en hypnose, c'est un truc... Euh,
0: mmh.
1: voilà. J'ai toujours ces, ces visions de femmes, euh, de guerrières, de guérisseuses, de déesses, de femmes vraiment... Euh, qui sont là, à côté, et qui mmh. pour m'aider dans,
0: dans ce travail, en fait. Mmh, c'est génial. Et ça, c'est cool. C'est okay. génial. <rire> voilà. Tu m'étonnes. Effectivement, tu le disais, ce qui est, ce qui est beau, c'est que tu disais tout à l'heure que toi, tu avais beaucoup de mal à ben, lâcher prise, donc ça veut mmh. dire lever la barrière du conscient et du mental, et qu'en fait, tu choisis la discipline mmh. Ouais. Qui fait que là déjà tu vas devoir traverser toi-même cette levée de barrière ouais. avant de la permettre aux autres quoi. Ça. Donc euh, c'est quand même euh, puissant et courageux. Ouais.
1: <rire> c'est pour ça que pendant long moment là ces derniers mois j'avais pas pratiqué pendant plusieurs mois mmh. parce que j'étais dans une période où, euh, oui. où voilà c'était pas, pas top. enfin c'était pas top ça allait mais voilà j'avais besoin de traverser quelque chose pour moi-même. Et du coup, je me sentais pas légitime d'aller aider les autres, en fait. Mmh. Euh, C'est toi, tu euh, vas pas bien. Ouais, j'en avais parlé à une formatrice qui m'avait demandé, bah, toi, est-ce que tu pratiques comme, voilà, les formateurs demandaient à chaque fois. Et je dis, j'estime que je ne suis pas légitime à les aider si moi, ça ne va pas. Si je ne suis pas déjà moi ancrée, parce que pour ouais. aider les autres, il mmh. faut l'être. Si j'arrive pas à le faire pour moi-même, je
0: vais pas aller. Euh, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Euh, je vais pas aider pour les autres, quoi. Mmh. Euh, il voilà. ouais, y a deux choses par rapport à ça y a... je suis complètement euh, en phase avec ce que tu dis sur le fait d'être ancré, d'être aligné. et en même temps comment dire, il y a des moments où je vais pas bien mais je sais pourquoi et je me sens pas désalignée mmh. je me sens euh, bon bah faut que je le traverse, c'est pas facile c'est comme ça, je sais pourquoi mais je me sens pas désalignée et quand c'est comme ça ben, j'y vais quand même. Parce que je sais que j'ai mes appuis, je sais que euh, qu'en fait, c'est pas moi qui vais me, me me positionner en tant que personne humaine, mais que je vais ouvrir un canal sur autre chose. Donc, je vais pouvoir aller aider les gens parce que je ne suis qu'un canal. Euh, donc, il y a ces deux choses-là, en fait. C est, c est, mais c'est des sensations différentes. Les moments où je suis vraiment pas bien, sans savoir pourquoi, parce que je suis désalignée, parce qu'il faut que je travaille sur moi, parce que je suis pas ancrée, parce que, etc. Là, ouais, vais pas je suis pas prête... Euh, je ne suis pas dans la lumière, je pas à être guidée correctement et par contre quand c'est des choses où ben je sais pourquoi euh, allons-y quand même parce que ouais. ça ne m'empêche pas bah,
1: bah là voilà c'était cette période vraiment où je sentais que j'avais pas envie puisqu'en plus je partais vite dans, euh, bah dans le sombre dans ouais. le, le, et puis du coup dans, 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 dans ce côté un peu euh, mauvais mm. euh, parce que même pour les patients du cabinet Ouais. Quand je savais qu'il y avait un patient qui allait arriver, qui avait peur sur le fauteuil et que j'allais devoir l'accompagner, mmh. j'avais pas envie quoi. Ouais. Et, euh, et c'était limite, oh, chiant c'est mmh, oui. Et du coup je partais, et je me disais, ouais, je suis pas. Ouais. Le hasard faisait bien les choses, c'est-à-dire qu'en général ces patients-là annulaient leur rendez-vous. Ah ça <rire>
0: tellement sourd pour qu'ils le sortent de. de... À plusieurs kilomètres.
1: Donc il y avait un truc où je me disais bon ben bah, voilà, te... il enfin, n'y a pas de d'abord dans la vie. Je n'étais pas prête. Ouais. Donc, les patients ne sont pas venus c'est très bien parce que euh, l'intention euh... n'était
0: pas là quoi. Ah ouais. Hum. Ouais ouais. Il y avait ce truc là où j'ai une certaine période où c'était comme ça et, euh... Mais c'est bien. Enfin je trouve ça bien d'être capable de pas forcer et de se rappeler que le guide c'est la joie. Donc euh, que si ça ne procure pas de joie, hum. c'est pas la peine quoi. Et ça c'est aussi l'avantage de ne pas en faire complètement son métier. C'est ouais. qu'il y a des moments où on peut dire euh, « ouais, je ferme la porte parce que là, je ne suis pas capable. Euh, » ouais. Moi, je sais que je ressens un peu ça avec les cartes en ce moment, c'est que pour faire une séance de cartes, euh, ça, prend, ça me prend en tout cas énormément d'énergie. Ouais, euh, et, et, et je me suis souvent très, très, très fatiguée à la fin. Euh, et du coup, ben, là, je sens que ouais, c'est trop, c'est pas possible, je ne peux pas le gérer. Euh, donc bah, je ne le fais pas, quoi. plutôt que de me faire mal, plutôt que de me laisser mes... Ouais. mes ombres obscurcir ce que je vais ressentir et voir, je ne le fais pas. Mais c'est bien d'être capable de dire « je ne le fais pas ». Je pense qu'il y a parfois une bonne excuse aussi.
1: Mais... <rire> Dans ce côté, je ne me sens
0: pas légitime,
1: donc j'ai cette bonne excuse aussi. Pas ouais. toujours, mais je pense qu'elle me sert aussi
0: parfois. Mais... <rire> ok. Euh, alors... C'est une question à laquelle tu as déjà un petit peu répondu, mais est-ce que tu peux partager euh, ta spiritualité avec ton entourage Avec certaines personnes, oui. Avec d'autres, pas forcément.
1: peut-être pas. J'avoue que le sujet ne s'est pas présenté avec certains. Euh, je pense qu'ils le savent. Encore que, peut-être pas tous, je sais pas. Euh, Ce n'est pas quelque chose dont je me cache, ou dont je me suis cachée. Parce qu'encore une fois, vu que ça a toujours fait partie de ma mmh. vie... Ben, voilà. Euh, si le sujet se présente, euh, j'irai. Si il ne se présente pas, je ne pas particulièrement. Mais, euh, mais j'ai quand même voilà, certaines personnes, euh, donc encore une fois ma meilleure amie, euh, euh, qui elle est, est beaucoup aussi euh, dans, cette, euh, dans ce côté spirituel. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle a aussi une éducation euh, très religieuse. Mm -hmm. Donc elle aussi, elle a ce double euh, voilà, euh, dans sa vie. Euh, j'ai un de mes amis qui est magnétiseur aussi, euh, qui d'ailleurs à l'époque euh, était en contact avec mon grand-père, mmh. qui l'a aidé euh, voilà, un peu à euh, sauver sur cette voie. Et puis, euh, et puis sinon, euh, voilà. Euh, non, je, je, alors après, j'évoque ouais, pas souvent le sujet en fait, avec mes proches. Genre, j'évoque
0: pas vraiment le sujet, mais comme... oui. bon. Ok, tu ne t'en empêches pas, mais mmh. ça ne vient pas forcément Ouais, voilà. Ouais. Ok. Alors ensuite, j'avais une question assez spécifique euh, <rire> à toi. Tu as un lien très particulier avec l'Égypte depuis toujours. Est-ce que euh, tu pourrais un petit peu nous en parler ouais. Est-ce que, ben ouais, parce que on en parlait avec Martin, donc un ami de la danse, euh, quand on parlait des réincarnations, etc., et euh, il m'a tout de suite parlé de toi, il m'a tout de suite dit, mais tu vois par exemple Alice, depuis toujours, elle a un lien très particulier avec l'Égypte. Euh, euh, voilà, c'est obligé qu'elle elle ait eu une vie là-bas, et, euh, et du coup je me suis dit, je, je, je vais te poser la question, qu est-ce que, est que toi tu fais ce lien-là, pas du tout, qu -ce, voilà, qu'est-ce que en dis toi Eh bien ouais, écoute, euh, ça va être assez
1: marrant d'y répondre, parce qu'en fait ça n'a pas toujours été le cas. Ah ok et je me suis intéressée à l'Egypte à cause de mes rêves.
0: Ah, d'accord <rire> euh,
1: C'est arrivé à peu près vers 15-16 ans euh, où j'ai commencé à faire beaucoup de rêves, effectivement. Où j'étais. Euh, voilà. Alors j'étais toujours le même personnage. J'étais une servante. Ok. Et donc je m'intéressais pas, pas à l'Egypte en fait. Je, je me moquais à part les cours que j'avais pu faire à l'école, en mmh. plus. Et j'ai commencé à faire pas mal de rêves assez répétitifs. Et un jour, j'ai raconté ces rêves-là à ma mère et elle me dit « mais tu sais que ça se passait vraiment comme ça ?» mmh. Et je dis « bah non ». Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à lire des livres, à, voilà, à m'intéresser à ce qui se passait. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce, que, ce, que ce dont j'avais rêvé, ça se passait vraiment comme ça. Mmh. Et j'ai continué à faire euh, euh, certains rêves dessus. Toujours dans ce... Des scènes différentes. Mais toujours dans ce même rôle. Ok. Dans cette même personnalité. Et ça, voilà. C'est de là que me vient euh, cet attrait. l'Égypte.
0: <rire> encore une fois, de mes rêves. Et, et du coup, toi, est-ce que du coup, au fur et à mesure des années, t'as posé une interprétation dessus ou pas bah, Là, comme ça, instinctivement...
1: Euh de par mes croyances, de par, euh, voilà, encore une fois, euh, ce qu'a pu euh, me dire mon grand-père à ce sujet. Je sais pas si le terme logique est bon, mais je me dirais pas. Ouais, c'est peut-être une de Peut intérieure mm. qui me parle. J'en je, ai pas la certitude. Je, je peux pas le dire. Mais en tout cas... Euh... C'est ce qui me parle en tout cas. Voilà. La, la façon dont ça s'est présenté à moi. Euh, encore une fois, les rêves, hein, voilà. C'est comme ça que beaucoup de choses euh, vont se présenter à moi. Euh, même quand j'ai un dilemme sur quelque chose, hein, en général, j'en je, rêve la nuit, enfin voilà, j'ai des réponses la nuit. Donc, voilà, la façon dont ça s'est présenté à moi, la façon dont, voilà, dont j'ai vu ça, euh, je ne vois pas comment en fait j'ai pu rêver de certaines choses qui était vraiment comme ça. Mm. Je, voilà, je...
0: C'est intéressant parce que ça, ça, me faisait penser à, à donc il y a cette idée de là de la réincarnation et j'écoutais alors je ne sais plus comment s'appelle ce monsieur euh, donc il y a pas longtemps un podcast et il vient de sortir une, une un livre sur la transincarnation. Alors la réincarnation c'est le fait que notre propre âme mm. se soit incarnée. Euh, dans divers corps au fur et à mesure de son évolution, sur Terre, pas sur Terre humain, pas humain, bref et euh, la transincarnation c'est l'idée, et ça va ensemble hein, qu'on descendrait par communauté d'âmes donc il y aurait environ 8 âmes qui, qui décideraient de se lier et de faire un chemin d'incarnation ensemble, mais ensemble ça ne veut pas dire sur la même euh, ligne de temps, mmh. et donc ça voudrait dire qu'on serait lié à euh, cette autre âme, et que là ces âmes-là, seraient en train de vivre, ni à notre époque, ni dans notre lieu, ni voilà. Alors en général, euh, on n'a pas plus de euh, 4-5 000 ans d'écart sur la ligne de temps, ce qui est déjà pas mal. <rire> Et euh, il expliquait que du coup, en fait, euh, on avait euh, des échanges énergétiques avec ces âmes-là, qu'on avait des messages de ces âmes-là, qu'on allait travailler certaines choses pour les autres, Okay. que du coup des fois on ne comprenait pas pourquoi on était en train de travailler ça dans notre vie mais en fait c'était pour eux, qu'eux okay. travaillaient pour nous okay. qu'on traversait des, euh, des choses euh, des obstacles etc super difficiles parfois pour qu'eux ne les traversent pas et inversement et, euh, et je trouvais ça intéressant de se dire que parfois quelque chose qui nous parle énormément là tout de suite maintenant et ben ça se trouve c'est une de nos transincarnations qui est en train de le vivre là maintenant en même temps parce que le temps n'a pas de... Ouais. ça ne veut rien dire et a décidé de... on a décidé d'être lié à cette personne là ça m'a fait penser à ça. Bien. pourquoi
1: pas. <rire> voilà. Donc peut-être une de tes trois
0: incarnations est en train de vivre l'Égypte antique euh, euh, à fond. Voilà. Ouais, elle a pas une super vie, mais euh... euh... <rire> c'est pas grave. <rire> ouais, c'est avant ton Égypte antique, ça doit pas être génial, génial. Bon, euh, on va lui souhaiter du courage. Hein, <rire> ouais. Après, c'était intéressant aussi parce que. Comment dire Ce monsieur, il expliquait aussi que à notre époque c'est pas facile de vivre à notre époque, pas matériellement etc mais beaucoup plus au niveau spirituel parce que on était dans une époque où on était dans la consommation permanente mmh. à l'extérieur en permanence brouillé par des ondes tout le temps, par du béton et que en fait euh, trouver le chemin spirituel là en 2021 peut-être pas en 2021 parce que là ça s'ouvre mais <rire> Il y a quelques années, c'était quand même vachement plus dur qu'au Moyen-Âge, que yeah. dans des périodes où il y avait moins tout ça, moins de divertissement en fait, mm -hmm. moins de choses qui t'écartaient du chemin. Et donc, oui, certes, c'est des, des, des vies où il y a des, des inconforts matériels, des violences matérielles très très très, très dures évidemment, et qu'on a du mal à, à s'imaginer, nous là, à l'heure actuelle. Et en même temps, c'est des vies où on peut ouvrir des choses plus facilement. Il y a moins de brouilleurs quoi. Voilà, je trouve ça intéressant de, de le dire et de dire qu'on n'est pas forcément euh, dans une époque qui est facile, même si euh, oui, c'est euh, confortable, peut-être, pour certaines personnes matériellement. Mm -hmm. On arrive bientôt à la fin du podcast. Est-ce que tu as une recommandation euh, aussi bien de livres, que de films, que de séries, que de musique, que de peinture, que tout ce que tu veux, qui sera lié. Euh, à ta spiritualité, à ta façon de voir la spiritualité, ta voir la spiritualité qui t'a beaucoup apporté, etc. et que tu aimerais nous partager. Ah, ça va être drôle parce que
1: c'est pas vraiment euh, quelque chose de spirituel, encore que chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Euh, non, moi, un livre qui m'a beaucoup parlé, qui parle pour moi à tous les âges de la vie, c'est Le Petit Prince. Mmh.
0: <rire> et oui. <rire> Tellement. Et tu rigoles parce que tu sais <rire> parce que c'est toi qui me l'as fait lire je ne l'avais jamais lu avant et oui j'étais choquée ouais, je l'ai lu à 26 ans mais on, on me l'a lu on me l'a raconté tu vois mais c'est parti il y a quelque chose qui est pareil de cette façon dans mon enfance il y a beaucoup de choses qui sont parties et qu'il faudrait que je, je fasse revenir parce que il y a des zones de flou et donc le petit prince ouais parce que je sais pas, c'est tout ce qui
1: il y a beaucoup de petites phrases comme ça qui, qui sont dites auxquelles on va pas prêter attention et puis on va les lire et, et en fonction de l'âge qu'on va avoir elles peuvent avoir une résonance différente mmh. encore une fois ce livre je pense que c'est un peu comme je disais au début la spiritualité tu la vois tu as envie de la voir là où ça résonne en toi, là où ça t'apporte quelque chose et et ce livre, il m'a apporté enfant quelque chose au moment où je l'ai découvert en lisant. Évidemment, je n'ai pas tout compris. Évidemment, il y a des choses voilà, qui étaient plus évidentes que d'autres. Puis, voilà, Plus je le relis et plus certaines phrases vont être plus claires, plus, mmh. plus importantes. Alors Certaines, je vais les zapper et puis elles
0: vont revenir. Et puis, et puis voilà. Ouais, C'est vrai que moi, je, je l'ai lu quand tu m'as me, tu me prêté et conseillé et je n'ai pas lu la fin, parce que je savais que la fin, elle était triste. Mmh. Et du coup, je ne l'ai pas lu et, et, et je n'ai même jamais connu, sur cette fin. Et il y a quelques jours, j'écoutais un podcast. Oh, voilà. <rire> et euh, et quelqu'un a parlé de cette fin, en me disant, bah, en fait, euh, c'est ça, c'est exactement le, la réincarnation. C'est à un moment le petit prince, il dit, mais je dois aller retourner voir ma rose. Mmh. Et mon corps, il est trop lourd, il ne peut pas monter. Et en fait, cette fin, il fallait que je l'écoute maintenant, quoi. C'était maintenant, mmh. <rire> C'est le fameux hasard, oui. qui n'existe pas. Mais et, euh, oui. voilà. de, ouais, voilà. et puis on en a reparlé tout à l'heure. On a oui. parlé du, du renard apprivoisé. Euh, et oui. <rire> oui, oui, on parlait des, des ombres, de, de, du côté euh, sombre qu'on avait en nous oui. et du bac qui vient parfois s'adresser à nous et qu'en et qu en fait, parfois, il, simplement, il suffit de se jauger, d'attendre, de s'apprivoiser. <rire> Donc comme dirait le renard, euh, venir toujours à la même heure, toujours au même endroit. Et un jour, on viendra un peu plus près. Et un jour, on se parlera. Voilà. Euh, bah, coucou, euh, coucou le bac karmique, euh, <rire> On en est là. <rire> on se donne rendez-vous pour l'instant. À un moment, on se parlera. Ouais. <rire> ok, bah, écoute, euh, merci infiniment d'avoir accepté. Merci à toi. D'avoir surmonté cette euh, question de légitimité. Cette épreuve. <rire> et puis de, de m'avoir accueilli. Et puis de m'avoir donné tout ça. Moi, j'ai vraiment pris un grand plaisir à discuter avec toi. C'était très agréable, ça m'a permis de te poser plein de questions. Ouais. Et voilà, pour ça, merci beaucoup, beaucoup. De rien. <rire> J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter cet épisode. Et eh bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir sur la plateforme de podcast qui vous parle, Deezer, Aosha, Spotify, Apple Podcasts. Euh, N'hésitez pas non plus à laisser quelques commentaires sur la page Instagram du podcast. Réveillez-vous, podcast. Et puis, euh, ben je vous envoie plein, plein, plein de belles.